0: Olá, boa semana. Como prometido, eu tento, estou, estou a tentar continuar o podcast, apesar de estar de férias. Estou aqui agora numa varanda debaixo de um céu estrelado com poucos, porque aqui à volta não há assim tantas luzes como é habitual em Lisboa, onde costumo estar. Estou em Espanha, a explicar um pouco melhor onde estou. Foi uma viagem eh, comprida, demorou algum tempo, mas correu tudo bem tirando algumas peripécias talvez vá contar ao longo da semana, como estarmos eu, a Zélia, a minha mulher, e os meus dois filhos, o Simão e o Matias, perdidos num estacionamento em Toledo, a caminho, e fica para outro dia. Hoje eu gostava de começar a semana a falando, não propriamente de livros, mas daquilo que nós podemos ler quando viajamos, porque ao passar pelas estradas dos vários países, nós vamos encontrando placas e nomes de terras, e isso ajuda-nos muito, a, ou melhor, se a pessoa tiver interesse nessas, em saber um pouco mais, uh, ou se tiver interesse na, neste, nestes assuntos das línguas e dos nomes das terras, acaba por descobrir mais do que, do que pensa. E nós, ao de Portugal, enfim, o país que temos ao lado é a Espanha, não temos, muito, não temos muitas opções, embora a Espanha seja muito mais do que esse nome possa parecer... Ou melhor, há muito mais por baixo deste nome do que por vezes nós, nós sabemos. Mas pronto, a Espanha é um país muito interessante no que toca às línguas e é um país que mostra esse, todo, tudo isso que está debaixo de um só nome se tivermos atenção ao olhar para as placas da estrada. Portanto, eu hoje gostava de dar aqui uma volta pelas placas da estrada de Espanha e gostava de apontar para quem, por acaso, também anda por aqui, também anda por aqui a passear por Espanha, gostava de mostrar como pode ler um pouco mais para lá dos nomes que vê nas placas. Antes disso, há que dizer que as placas da estrada são algo curioso. Nós, nós não notamos muito, nós não falamos muito disso, nós não, não achamos uma coisa perfeitamente banal, e é banal, mas, uh, primeiro, é algo relativamente recente. Se nós andarmos, sei lá, 200 anos para o passado, ou 300, provavelmente nós não víamos placas assim bastante bem padronizadas. Uh, se calhar nem sequer haveria placas indicadas o início de uma terra, uh, seria tudo um pouco mais difuso, as viagens também demoravam muito mais tempo, as pessoas queriam saber qual era a terra seguinte, podiam simplesmente parar e perguntar, era tudo bastante diferente. Hoje nós estamos habituados a ver as distâncias, as, os nomes das terras, tudo muito bem assinalado em placas com uh, nomes muitas vezes escritos num tipo de letra particular e um dos aspectos que nós podemos ler nas placas das estradas é precisamente uma certa identidade gráfica que os países tentam dar aos nomes das suas terras. Nós, quando passamos a fronteira de Portugal para a Espanha, se olharmos com atenção, vemos que os nomes das terras têm, estão escritos num tipo de letra diferente. Este tipo de letra provavelmente é escolhido por alguém que não está a pensar nisto, mas acaba por fazer parte da identidade do país por onde nós passamos nós entramos em Espanha, percebemos logo que aquelas placas não são as placas portuguesas e que têm um tipo de letra diferente para lá da língua também ser em geral diferente. Se andarmos para norte não notamos tanta diferença na língua e já lá vamos, mas uh, o, 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 tipo, o tipo de letra a forma das placas, as cores escolhidas são diferentes. E às vezes há quem conscientemente brinque ou jogue com isto se notar bem e se chegar à Catalunha, verá que o tipo de letra usada é diferente do tipo de letra usado no resto de Espanha. Precisamente porque é algo que o Governo da Catalunha pode controlar e, por isso, usa como forma de marcar ali uma identidade diferente da do resto do país. Bem, mas não era sobre tipos de letra em particular que eu queria falar, mas sim sobre as próprias línguas que nós encontramos nas placas de estrada da Espanha. Então, quando nós passamos a fronteira, se passarmos a fronteira para oriente, em direção, por exemplo, a Madrid, é claro que vamos encontrar, por exemplo, se passarmos a fronteira ali ao pé de Alvas, vamos encontrar logo a seguir, na fronteira do Caia, vamos encontrar logo a seguir placas da estrada numa só língua, que é claramente o castelhano, que nós também habitualmente chamamos espanhol. Esta a Extremadura, a região que nós encontramos ali, é uma, é uma região monolíngue, tem apenas como língua oficial o castelhano. Esta, esta oficialidade do castelhano esconde mais do que nós pensamos. Ali por baixo há variedades linguísticas muito interessantes. Há a fala, por exemplo, falaremos disso se outros episódios. Temos o extremanho que é uma variedade linguística que muitos já consideram, já consideram não, não é algo que seja recente, mas consideram, estudam como língua. Mas pronto, oficialmente a Extremadura tem uma língua e é o castelhano. Se andarmos para Madrid, se andarmos para Castela, la mancha ou para Castelo e Leão, claro que também é o castelhano a língua oficial, e vamos ver as placas todas em em castelhano. Mas se andarmos... e a maior parte das regiões de Espanha são assim, são monolínguos em castelhano. Mas há outras regiões com outras configurações linguísticas da toponímia. Por exemplo, se andarmos para Norte, se entrarmos pela Galiza, aí o que nós vamos encontrar são todos os nomes das terras... Em galego e não em castelhano. O, a língua oficial da toponímia galega é o galego e não o castelhano. Os nomes das terras galegas têm apenas o um nome oficial e esse nome é o galego. Atualmente, atualmente é assim. Portanto, o nome oficial, por exemplo, da terra, bastante, da cidade bem a norte, é A corunha e não Lá o Temos, por exemplo, Ourense com OU e não Orense só com O. Temos muitos outros casos, uh, tui é com i, não é com y, na sua versão oficial, e uh, isto é, é é assim que a lei galega é, que define, uh, e tanto é assim que muitas vezes nas placas da estrada noutras regiões encontramos, isto com alguma variação, encontramos os nomes das terras galegas também em galego. Portanto, quem vem de Madrid para Galiza, vai dar encontrar nas placas a corunha com aquele artigo que é o nosso artigo, não é? o artigo galego-português. Uh, há também uh, outra região, do outro lado da península, Catalunha, onde os nomes das terras, a toponímia, é também apenas e só catalã. Ou seja, os nomes oficiais das terras da Catalunha são em catalão e ponto final, não são em castelhano. Há uma terra que antigamente, antes de o catalão voltar a ganhar uh, dignidade oficial se chamava Lérida, hoje chama-se oficialmente Lleida, é este o nome da, da terra, e há muitos outros nomes uh, na Catalunha que têm apenas o um nome catalão. Depois há outras regiões, e depois podíamos passar quase por cada uma delas, mas há outras regiões em que temos dois nomes oficiais para as terras, na comunidade valenciana, aqui bem perto onde estou, depois é de dizer onde é que estou, mais tarde, temos nomes em valenciano, que é o outro nome do catalão, e temos nomes em castelhano. Temos, por exemplo, Alicante, que todos conhecemos, em castelhano, e temos Alacante, em, em valenciano. Temos muitos outros nomes deste tipo, com duas versões. A comunidade valenciana é, é linguisticamente complexa, porque tem uma zona onde o castelhano é a língua predominante, e os nomes aí serão em castelhano e temos uma zona onde, os nomes, onde a lingua, o valenciano é a língua predominante, e aí temos os nomes das duas línguas, e nas placas da estrada vamos encontrar uh, uma grande variação. Às vezes aparece só Alicante, outras vezes aparece Alacante e Alicante, outras, enfim, é, há uma grande variação muito diferente das regiões monolíngues, tanto em castelhano como noutra língua. O País Basco também é, um, é um, uma zona onde encontramos os, várias cidades com dois nomes, uh, por exemplo, Vitória, que é a capital do País Basco, também tem o nome Gasteiz, que é o nome em basco e vamos encontrar os dois nomes nas placas da estrada, e já agora, se passar pelo País Basco repare-me em algo curioso. As placas, não das, não as placas toponímicas, mas aquelas placas quilométricas, os, os marcos que estão na estrada, ao lado da estrada, não têm nunca designações espanholas, digamos assim. As estradas no País Basco são de exclusiva responsabilidade da região, e não do governo central e isso nota-se também nessas pequenas placas que estão uh, ao longo da estrada. É mais um em que pode reparar quando passar pelas estradas aqui da nossa península. Temos também as Ilhas Baleares, que tem uma situação diferente. Aqui não tenho bem a certeza, mas salvo erro, são também apenas em catalão. Temos depois regiões onde, mais uma vez, a língua é só uma, o castelhano, Andaluzia, Múrcia, uh, Canárias e pronto. Mas, como eu estava a dizer, isto é apenas uma forma que nós temos de ler enquanto viajamos. Não são livros, mas são palavras, e são palavras que estão nas placas da estrada e que, no, que nos ajudam a ir um pouco mais... Uh, mais longe uh, no conhecimento daquilo que nos, está, que nos está à nossa volta há pessoas que reparam mais na vegetação, outras reparam mais nas, na, nas rochas, outras reparam mais na arquitetura no tipo de construção uh, tudo isso é interessante são fios que nós podemos puxar para depois descobrir mais sobre as regiões eu neste caso estou aqui a apontar para as questões toponímicas que estão ligadas depois às línguas que estão ligadas depois à identidade e a uma série de outras questões e na por cima as, as, nos últimos dias tivemos notícias sobre a forma como as línguas as outras línguas não um, castelhanas de Espanha vão estar também presentes no Parlamento então, está aqui muito a discutir e a falar e talvez seja esse um dos grandes temas desta semana neste podcast uh, esqueci-me também das Astúrias as Astúrias é uma região de língua castelhana, para já, uh, há um grande movimento a favor de tornar o Asturiano também uma das línguas oficiais, uh, mas uh, muitos dos nomes das terras estão em Asturiano estão e não em castelhano e essa é a sua versão oficial em muitos casos. Há aí uma grande variação, dependendo do município, pelo que percebi, mas há muitos nomes de terras na, nas estudos que têm o um nome oficial em Asturiano, outros também têm uma versão Bilingue é uma região também com algumas complicações interessantes no que toca à língua. Já e para terminar. Quando eu disse que a toponímia, por exemplo, na Galiza, ou na Catalunha, era monolíngue, isto não quer dizer que uh, a língua oficial não seja também o castelhano. Uh, a Galiza tem duas línguas oficiais, o galego e o castelhano. A Catalunha tem duas línguas oficiais, o catalão e o castelhano. Mas a toponímia em particular, essa sim, nessas duas regiões, tem a pena, é apenas na língua que se chama tecnicamente, nos estatutos dessas regiões, a língua própria dessa região. Bem, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma questão sobre, sobre isto que eu acabei de, de explicar, de mostrar, de, já que estou de viagem e gosto de apontar para as placas das estradas, por favor, comente e eu tentarei falar disso ao longo deste, desta semana. Não foi um, um episódio sobre livros, espero que me perdoem, mas os livros uh, cá estarão ao longo da semana. Afinal, quando estamos de férias, além dos sítios onde nós vamos, uh, a memória também regista os livros que nós lemos. E por isso tenho muito que falar também sobre, sobre isso. Muito obrigado, uma boa semana e até amanhã.